1: al día con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 14 de julio de 2023. En el puesto de vacunación ubicado en el campo de Parada Marte, en Comayabuela, se ha visto que los capitalinos han retomado la vacunación contra la COVID-19 y muchos llegan en busca de la vacuna bivalente y otros para completar el esquema primario. Las estadísticas de las últimas tres semanas han reflejado un incremento de los contagios y la Secretaría de Salud ha confirmado que la mayoría de los fallecidos por la COVID-19 en este año no tenían las vacunas contra el virus. El coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Crónicas, Aarón Bueso, advirtió que la vacunación es la única forma de prevenir las complicaciones y muerte por la pandemia de la COVID-19. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana. Las requisas carcelarias ejecutadas por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la denominada Operación Fe y Esperanza han dejado al descubierto que decenas de reclusos estaban mejor armados que muchos batallones. Privados de libertad contaban hasta con unos lápices pistolas, novedosos artefactos de guerra que usaban para enfrentarse y eliminar a rivales durante las reyertas carcelarias como en la cárcel de Islama, Santa Bárbara, conocida como el Pozo 1. Desde el 25 de junio pasado... Por mandato del Poder Ejecutivo, agentes de la Policía Militar han intervenido en manera simultánea los 25 centros penitenciarios con la misión de desarmar a los reclusos y retomar la gobernanza. Más noticias con Tribunito por la mañana. El Congreso Nacional, por unanimidad de votos de los diputados presentes, derogó en la noche del pasado miércoles dos decretos de impunidad, los que durante su vigencia permitieron liberar y esculpar a más de 400 lavadores de activos. Con 111 votos a favor de todos los diputados presentes, el Legislativo derbó los decretos 93-2021 y 57-2020 que contemplaban reformas a la ley de lavado de activos y el Código Procesal Penal, los cuales obstaculizaban la investigación de actos de corrupción. El Grupo de Acción Financiera Internacional estaba a punto de bloquearle la operatividad de las tarjetas de crédito y débito al Sistema Financiero Nacional, por razón de los decretos que fueron derogados por el Congreso Nacional, se informó en el Palacio Legislativo. Más noticias con Tribunito por la mañana. Dos mujeres y un hombre fueron ultimados a balazos y desmembrados en la ciudad de Choloma Cortés, que permanece intervenida por la Policía Nacional debido a los altos índices de criminalidad. Dos de las víctimas fueron identificadas por parientes como Christy Abigail Martínez Castellano de 16 años, y su amigo, Ángel Daniel Martínez, de 17. La tercera persona, una mujer, el jueves seguía como desconocida. El parte policial sobre el triple crimen indica que los cuerpos de las tres personas fueron encontrados en las riberas del río Choloma.
0: Más noticias con tribunitos por la mañana. This episode is brought to you by Shopify.
1: La niña Débora Esther Ruiz Díaz, de 11 años, lucha contra la epidermolosis bullosa o piel de cristal o piel de mariposa, una extraña enfermedad que, lejos de robarle su alegría y ganas de vivir, la ha convertido en una valiente guerrera y ayer, llena de entusiasmo, celebró su cumpleaños junto a su familia y amigos. La niña, sus padres y cinco hermanitos viven en el municipio de Tocoa, en el departamento norteño de Colón, donde su papá, Moisés Ruiz, de 39 años, se dedica al corte de palma africana para generar ingresos que le permitan darle a sus hijos educación, salud, alimentación y lo que esté al alcance de su bolsillo. Soy jornalero, con eso trato de cubrir las necesidades de mi hogar y que mis hijos puedan tener lo necesario. Débora es nuestra segunda hija. Desde sus dos días de nacida nos dimos cuenta de que ella padecía esta enfermedad, relató Ruiz. Los hondureños de buen corazón que deseen colaborar con la familia de la niña Débora Esther Ruiz Díaz... Para que pueda continuar comprando su tratamiento médico, pueden hacer sus depósitos en la cuenta del Banco Atlántida número 000 20 20 02 31 42. La cuenta del Banco Atlántida número 000 20 20 02 31 42 a nombre de Moisés Javier Ruiz Ventura, papá de la menor. En las noticias internacionales, desde Ciudad de Guatemala se informa La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, dejó sin efecto un dictamen penal que ordenaba la suspensión del partido político Semilla y su desaforo de la contienda electoral. La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue a petición de abogados de Semilla y abre paso a la participación de su candidato Bernardo Arevalo de León en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto frente a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. La medida de la Corte deja sin efecto una orden penal divulgada el miércoles por el Ministerio Público para suspender a Semilla en una acción catalogada por diversos sectores como un golpe electoral. Torres Casanova ganó los comicios del 25 de junio con la agrupación conservadora Unidad Nacional de la Esperanza, mientras que Arevalo de León obtuvo su segundo lugar con el Partido Socialdemócrata Movimiento C. Mía. Informaciones deportivas. El Comité Olímpico Internacional enviará el próximo 26 de julio sus invitaciones para los Juegos 2024 de París a 203 comités olímpicos nacionales, pero no a Rusia ni a Bielorrusia, sobre los que aún no ha tomado la decisión indicó este jueves. Aunque la instancia de Lausana insiste desde marzo en que decidirá a su debido tiempo sobre la delicada cuestión de la presencia bajo bandera neutral de deportistas rusos y bielorrusos en París, el suspenso permanecía respecto a las invitaciones oficiales tradicionalmente dirigidas a los Comités Olímpicos Nacionales un año antes de la ceremonia inaugural. El Comité Olímpico Internacional indica que se enviará el 26 de julio las invitaciones para los próximos Juegos de Verano a los 203 Comités Olímpicos Nacionales admisibles, excluyendo los de Rusia y Bielorrusia, así como el de Guatemala, suspendido desde octubre por problemas de injerencia política. Más informaciones deportivas. El exfutbolista y senador brasileño Romário de Souza Faria, campeón y goleador del Mundial de Estados Unidos en 1994 con la selección de Brasil, fue hospitalizado el jueves por una infección intestinal, pero su estado de salud ya es estable, informó su asesoría de prensa. El exatacante de clubes como los españoles Barcelona y Valencia, el holandés PSB Einoven y los brasileños Flamingo y Vasco da Gama fue ingresado la noche del jueves en el hospital Barra de Or de Río de Janeiro tras quejarse de malestar y dolores y fue diagnosticado con infección intestinal. El senador por el derechista Partido Liberal, la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro fue tratado por la infección y su estado de salud es estable pero aún hay previsión de alta médica según su asesoría de prensa. También en informaciones de deportes, el vigente campeón Novak Djokovic se clasificó el viernes para su novena final de Wimbledon y la 35 edición de un gran slam al eliminar sin dificultades en semifinales al italiano Yannick Sinner, 15 años más joven que él por 6-3, 6-4 y 7-6, para un total de 7-4. El serbio Djokovic, que busca levantar por octava vez el trofeo de Londres igualando el récord del ya retirado Roger Federer, se impuso al número 8 del mundo en 2 horas y 46 minutos y jugará la final contra el español Carlos Alcaraz o el ruso Daniel Medvedev. Esta ha sido la información de Tribunito por la Mañana de este viernes 14 de julio de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invito a estar atento a su próximo boletín informativo